0: Heute dreht sich um das Thema emotionales Essen loslassen. Und Dazu habe ich mir den Emotionen- und Gesundheitscoach, die Ernährungsberaterin und Personal Trainerin Natascha Wilms eingeladen. Grüß dich, Natascha.
1: Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ich freue mich sehr, das Thema emotionales Essen. Ich frage ja in der Community immer wieder rum und klar, Ernährung ist ja eine Säule, um richtig glücklich gesund alt zu werden. Aber auch das Thema emotionales Essen. Ist mhm. etwas, was die Community sehr bewegt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir das Thema hier einmal besprechen können. Natascha, bevor wir auf die Fragen der Community und Emotionen und was das mit Ernährung zu tun hat, zu sprechen kommen, wie bist du dann selbst zu dem ganzen Thema emotionalen Essen gekommen? Warum beschäftigt dich das so sehr?
1: Hm. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe, so wie viele junge Frauen, sehr früh meine ersten Diäterfahrungen gemacht, bin dann da eben so ein bisschen in dieses Thema reingerutscht und irgendwann aus einem ja, sehr herausfordernden emotionalen Zustand ähm, ganz leicht mit diesem Thema Frustessen, Stressessen in Berührung gekommen, so wie das ja auch viele Menschen kennen, da sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal drüber, ähm, ab wann emotionales Essen zum Problem wird. Aber Frustessen, Stressessen, das kennen wir ja alle irgendwie so ein bisschen und so war das bei mir eben anfangs auch. Und ähm, leider ist es dann eben so gewesen, dass sich ähm, verschiedene Themen in meinem Leben nicht so gelöst haben, beziehungsweise ich sie nicht lösen konnte, ähm, das vielleicht auch so ein bisschen umgangen habe, wie das dann halt so ist mit diesen Themen, die fallen ja nicht immer so leicht, sich damit zu befassen. Und dann wurde bei mir aus emotionalem Essen irgendwann die Essstörung Binge-Eating. Das ist also so eine, ja, man kann sagen, Esssucht ähm, in Situationen, wo wir quasi einfach ausklinken und dann wird wahllos gegessen. Und über diese Essstörung bin ich dann irgendwann auch bei Bulimie gelandet weil dann natürlich eines äh, Tages die Essattacke so ausgeartet ist, dass ähm, ich mich erleichtert habe. Und ähm, damit war dann eben die Grenze auch zu Bulimie überschritten. Und ich habe ein gutes Jahr bis anderthalb ge gekämpft, kann man sagen, um das wieder loszulassen und lösen zu können. Und ähm, habe mich natürlich dann ausgiebig damit beschäftigt, war natürlich auch in Therapie, weil ich wusste, da kommt natürlich auch ganz viel aus meiner Kindheit und ähm, habe aber gemerkt, dass da kaum Aufklärung da ist, dass das Thema auch überhaupt nicht ganzheitlich betrachtet wird, auch von den Therapeuten meistens nicht. Denn durch viele Diäten und durch diese Essattacken entstehen meistens dann auch äh, Stoffwechselschwierigkeiten, hormonelle Schwierigkeiten. Wir wissen irgendwann nicht mehr, wie sieht ein normales Essverhalten überhaupt aus. Und mir hat da einfach der ganzheitliche Ansatz komplett gefehlt. Für mich war das ein ultra mühsamer Weg, da rauszukommen, mich nicht nur auf die Therapeuten zu verlassen, sondern mich auch dahingehend weiterzubilden, zu verstehen, was mein Körper braucht, und was da alles noch dahinter steht. Und deswegen beschäftige ich mich so intensiv damit und kläre auch sehr intensiv auf über meine sozialen Medien, über die Kanäle, mhm. weil emotionales Essen, natürlich kennt es fast jeder, aber es kann eben unter bestimmten Bedingungen auch der Einstieg in eine Essstörung sein. Und das möchte ich den Menschen ersparen, weil ich selber leider am eigenen Leibe spüren musste, wie das ist in so einer Est Störung festzustecken und ja, deswegen ist mir das eine Herzensangelegenheit, da wirklich das Thema an den Mann und an die Frau zu bringen, vor allem an die Frau, ich beschäftige mich vor allem mit Frauen in meinem beruflichen Kontext und ähm, ja, deswegen ist das Thema so wichtig für mich, genau.
0: <lacht> also Vielen lieben Dank auch für deine Offenheit, also ihr merkt sicherlich auch bei auch anderen Interviews, wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund, also es gibt in meinen Augen auch keine Tabuthemen, über die wir nicht sprechen. Ja. Du hast jetzt gesagt, ne, Binge Eating, Bulimie ist mhm. ein Hergang mit emotionalem Essen, da hatte ich was mit Frust rausgehört. Mhm. Und in welchem Zeitrahmen hat das stattgefunden? Du hast gesagt, hey, ich habe so die ersten Diäten gemacht mhm. bis hin zur äh, Essstörung. In welchem Zeitrahmen? Von welchem, von welchem Zeitspanne sprechen wir hier?
1: Mhm. Ja, also das mit den Diäten hat bei mir so im Alter von 14, 15 angefangen. So Pubertät und Selbstwert und ne, wer bin ich, wer will ich sein, wie muss ich aussehen, um geliebt und akzeptiert zu werden. Das ist ja so das typische Alter, in dem sich viele junge Menschen mit dem Thema aussehen und vielleicht dann auch Diäten beschäftigen und dann hat das noch eine ganze Weile gedauert. Ich hatte dann schon so eine starke Neigung zu Heißhungerattacken durch diese Diäten. habe da also ähm, Essanfälle waren da keine kein Fremdwort für mich. Ja, aber ähm, so im Alter von Anfang 20 hat es langsam angefangen, dass für mich irgendwann so gut wie auf jede Emotion, ob das nun Stress war, ob das äh, Angst war, ob das Frust war, ob das auch Belohnung war. Ähm, ja, Essen gefolgt hat. Und das hat sich dann eben so reingesteigert, dass ich dann so mit 23 etwa ähm, ja, in, diesem, in diesem Strudel geraten bin. Und dann ging es auch relativ schnell. Also als ich wirklich ähm, in dieser Binge-Eating-Phase war, habe ich wirklich mehrmals die Woche auf jede erdenkliche Art von Emotionen mit Stressessen reagiert. Und das wirklich dann nicht nur eine Tafel Schokolade, da sind dann auch gerne mal drei draus geworden und dann noch eine Pizza am Abend. Und dann kommt noch diese, ach naja, jetzt ist es eh egal, Einstellung. Ne? Und ähm, das ging so über mehrere Monate und dann kam dann irgendwann wirklich der Tag, wo ich mir den Finger dann in den Hals gesteckt habe, weil ich es nicht mehr, ich wollte es einfach loswerden, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? schlechtes Gewissen. Natürlich auch äh, einen schmerzenden Magen, der das alles gar nicht so wollte. Und dann kann das relativ zügig gehen, weil da auch zu der Zeit ja verschiedene äh, Themen in meinem Leben waren, die ich einfach noch aufarbeiten musste. Wie, wie gesagt, ein bisschen eine schwierige Kindheit gehabt mit einem gewalttätigen Vater, mich lange nach einer langen äh, Beziehung getrennt. Das heißt, also da waren natürlich auch so ein paar. Themen, die mich belastet haben und ähm, so ist es ja bei vielen im, im Leben, es gibt Phasen, da läuft alles toll und da sind auch so ein bisschen so Ansätze von Stressessen oder emotionalem Essen nicht das Thema, schwierig wird es dann, wenn wir wirklich in Situationen kommen, die uns extrem herausfordern emotional und das war dann mhm. so im Alter von Anfang 20, wo das so alles so ein bisschen über mich reingebrochen ist, genau.
0: Also wenn ich dir zu nahe trete, gib mir bitte ein Zeichen, Aber das mhm. Thema Essstörungen, mhm. ich glaube, das tangiert sehr vielen Menschen. Ja, mhm. Du hast vorhin gesagt, wir verlieren den Bezug, was ist eigentlich ein normales Essverhalten? Ja. Jetzt rückblickend aus dem, was du erfahren hast am eigenen Leib, wie würdest du ein normales Essverhalten denn beschreiben? Und dann können wir das ja abgleichen mit dem, was wir gerade äh, vielleicht selbst,
1: mhm. wie wir
0: uns ernähren.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich schwierig. Was ist normal? Also ich denke, zum einen ist für jeden ein bisschen was anderes normal, je nachdem in welcher in welchem, in, ja, wie das Leben gestaltet ist. Ne? Also jetzt Sportler, die essen natürlich deutlich häufiger und schauen, dass sie das vielleicht auch ums Training rum so ein bisschen optimieren, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Und da ist dann das Essen vielleicht schon eher ein Thema. Für Menschen, die so einen Alltag haben, der jetzt nicht unbedingt auf Sport und Leistung ausgelegt ist, sieht das Ganze wieder anders aus. Ich finde es grundsätzlich schwierig, weil ich finde, in unserer westlichen Kultur mit dem Überfluss an Nahrung, lernen wir kaum noch ein gesundes Essverhalten. Es ist zu viel von allem da. Die Generationen vor uns kennen diese Massen nicht. Meine Großeltern sind nach dem Krieg noch fast verhungert. Das konnte uns gar nicht beigebracht werden, reflektiert mit diesen industriell hergestellten Lebensmitteln umzugehen. Deswegen Sehe ich und beobachte ich und natürlich habe ich auch eine selektive Wahrnehmung, weil ich den ganzen Tag mit Menschen in dem Bereich arbeite. Aber wenn wir uns mal umschauen und, und mal wirklich reflektieren und be beobachten, wer noch ein gesundes Essverhalten hat, dann können wir die Menschen eigentlich suchen. So. Mhm finde ich das zumindest, ne? weil normales Essverhalten sollte nicht sein, dass man morgens zum Bäcker geht und mittags in der Kantine eine riesen Portion Nudeln isst und abends dann nochmal Abendbrot mit Käse und Wurst drauf, so <lacht> auf hessisch gesagt, ja, sondern ja. ein gesundes, normales Essverhalten sollte ja eigentlich ähm, ein nährstoffreiches ähm, Ernährungsverhalten sein mit vorrangig ähm, unverarbeiteten Lebensmitteln und das findet ja kaum statt, wenn man da nicht mhm. wirklich bewusst ähm, sich mit befasst. Weil das nicht das Essverhalten ist, was wir lernen zu Hause von den Großeltern und ja. dem direkten Umfeld.
0: Da bin ich vollkommen beide. Ich glaube, es gibt in meinen Augen ein wenig so einen komplexen Bereich wie Ernährung, was so mhm. derart verkopft wird. Mhm. Also es gibt ja gefühlt tausend Kochbücher und ich könnte wahrscheinlich aus meinem Bücherregal hinten ins rausziehen und jedem Einschlag steht drin, es ist die gesündeste Ernährung der Welt, es heilt alle Krankheiten, du wirst nie wieder krank. Ob ich jetzt vegan, Paleo, Ayurveda, Rohkost, was auch immer rausziehe, der Einband ist fast immer der gleiche. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Erfahrung von Klienten ist, dass viele da verwirrt sind. Mm. Und aufgrund, ich habe leider auch schon Menschen kennengelernt, aufgrund dieses Verwirrten, mm. essen sie dann nicht mehr. Mhm. Sie haben Angst vor Gluten, sie haben Angst vor Hülsenfrüchten, sie haben Angst vor Fleisch und am Ende ist der Teller leer. Ja. Und inwiefern, jetzt würde ich ganz kurz auf die Bulimie zu sprechen kommen, bevor wir dann auf das Thema Emotionen äh, zu sprechen kommen, ist tatsächlich, wie hast du das Ganze in der Gesellschaft, ich sag mal, wirklich verheimlicht? Mhm. Also in der Familie und Co., dass vielleicht ihr Leute, die Menschen im Umfeld haben, die von Bulimie betroffen sind, vielleicht erkennen, okay, die Person hat ein Problem.
1: Hm. Sehr, sehr, sehr schwierig tatsächlich. Also es ist, es ist so, ich habe auch gerade heute Morgen einen Artikel geschrieben, den ich die nächsten Wochen veröffentlichen werde auf, auf uh, Instagram. In den letzten zehn Jahren haben wir ungefähr einen Anstieg von ähm, Essstörungen von etwa 30 Prozent. Mhm. Und die Dunkelziffer ist dabei noch extrem hoch weil die Beobachtung, die ich mache, auch von den Frauen, die zu mir kommen, ich arbeite ja jetzt nicht direkt mit Essstörungen, die gehören natürlich in Therapie, aber klar ist da schon ein gestörtes Verhalten, Verhältnis zu Essen und zum Teil eben auch ja, eine katastrophale ähm, Regelmäßigkeit in, in den Mahlzeiten zum Beispiel. Ähm, man erkennt es auch nicht unbedingt am Gewicht, das ist eben auch ein Trugschluss. Man ähm, denkt, ein, ein essgestörter Mensch muss extrem dünn sein oder vielleicht, wenn man ein bisschen weitsichtig ist, kann man noch reflektieren, dass auch Übergewicht eine Form von Essstörung ist, dass man nicht unbedingt abgemagert sein muss, weil viele haben ja unter Essstörung dann oft auch noch die Magersucht oder die Bulimie, aber nicht so recht, dass zum Beispiel Binge-Eating ja auch eine Essstörung ist, also dass man davon auch starkes Übergewicht bekommen kann. Mhm. Menschen, die unter dieser Erkrankung leiden, wissen auch sehr gut, wie sie das verstecken. Und äh, wenn man dann eben noch Normalgewicht hat, dann fällt es ganz oft nicht auf. Man kann natürlich als Außenstehender, wenn man achtsam ist, so ein bisschen beobachten, wie geht der Mensch mit Ernährung um. Aber für viele, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Menschen ist ja ein Mensch, der sich mit Ernährung befasst, schon auffällig. Ja. der vielleicht schon sagt, okay, ich verzichte auf zuckerhaltige Lebensmittel oder ich verzichte eben großteils auf Gluten, dann ist das ja schon für den Großteil der Bevölkerung nicht das normale Verhalten. Deswegen ist es ganz, ganz schwierig, das von außen zu sehen. Und das hat auch bei mir niemand gesehen. Ich, mein Mann wusste das irgendwann, ihm habe ich mich anvertraut, aber ansonsten hat das keiner mitbekommen und das habe ich auch ganz oft, wenn Frauen bei mir anrufen und Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten, dass das das erste Mal ist, dass sie überhaupt über dieses Thema sprechen, weil sie entweder Angst haben, nicht verstanden zu werden, Angst haben, verurteilt zu werden oder vielleicht auch schon so Sätze gehört haben wie, naja, ich weiß gar nicht, warum du dich so anstellst, ist doch einfach normal. Das heißt, das Thema wird auch in der Gesellschaft überhaupt nicht wirklich ernst genommen. Das ist so die Beobachtung, die ich auch mache. Und ähm, eine Essstörung, wenn wir wirklich von Magersucht oder Bulimie sprechen, ist eine ernsthafte Erkrankung, die man präventiv, wo man einfach aufklären muss, weil da kann man präventiv halt unheimlich viel machen, bevor das überhaupt entsteht. Wenn es entstanden ist, ist es halt unheimlich schwierig für die Betroffenen, diese Verhaltensmuster diese zwanghaften Verhaltensmuster wieder zu lösen.
0: Mhm. Was in deinen Augen für die Prävention angebracht?
1: Ja, im Prinzip das, was ich jeden Tag mache, das Thema Emotionen ins Bewusstsein zu holen. Denn so solche Störungen, solche Süchte, solche Verhaltensweisen, und das ist egal, ob wir von, von einer Magersucht oder von der Essstörung sprechen oder von einer Alkoholsucht, die entstehen immer nur dann, wenn der Mensch versucht, etwas zu kompensieren. Wenn der Mensch versucht, Druck auszuweichen, wenn der Mensch nicht mit sich und seinen Gedanken alleine sein kann, dann versucht er sich abzulenken. Und ähm, ja, zu kompensieren. Und wenn wir lernen, einen gesunden Umgang mit unseren Emotionen zu finden, wenn wir lernen, dass auch unangenehme Emotionen ihre Daseinsberechtigung haben, dass wir keine Angst vor Angst haben müssen, dass wir keine Angst vor Fehlern haben müssen, dass wir auch mit Schuld und Scham umgehen können, dann brauchen wir das alles nicht mehr von uns zu weisen und von uns zu drücken. Und dann brauchen wir auch dieses Überdruckventil, Essen nicht mehr oder ja, Sucht Alkohol, was auch immer. Das kann man auf alles spiegeln, was in diese Richtung geht.
0: Mhm. Also das Thema. Aufklärung. Ja. ja, Aufklärung. Du hast ein schönes Beispiel gesagt, ne? Sucht ist eine Kompensation. Kompensation von etwas, was ich vielleicht gerade nicht bekomme. Also suche ich mir etwas, was ein Gefühl befriedigt. Mhm. Das sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema Emotionen, Gefühle. Wie würdest du denn emotionales Essen einem Kind erklären?
1: Mhm. Emotionales Essen, wie würde ich das einem Kind erklären? Ja, letztendlich geht es darum, wir alle haben Emotionen. Und die sind nicht immer angenehm, manchmal sind die auch unangenehm. Das heißt... Wir haben manchmal Angst, wir sind manchmal traurig, wir sind manchmal gefrustet und ärgern uns. Und diese Emotionen, die gehören genauso zu uns wie Liebe, Freude, Begeisterung, Interesse. Denn jede dieser Emotionen hat eine Funktion. Wenn ich traurig bin, dann bin ich traurig aus einem Grund, weil ich zum Beispiel etwas verloren hat, was einen Wert für mich hatte. Wenn ich mich ärgere, dann ärgere ich mich, weil sich mir etwas in den Weg stellt, was mich davon abhält, mein Ziel zu erreichen. Das heißt, der Ärger soll mir Energie geben, dieses Hindernis beiseite zu schieben. Das heißt also, hinter jeder unangenehmen Emotion steht ein unerfülltes Bedürfnis, so wie hinter jeder angenehmen Emotion ein erfülltes Bedürfnis besteht. Also freuen wir uns, dann Freuen wir uns, weil das Bedürfnis hinter der Freude erfüllt wurde. Ärgern wir uns? Dann ärgern wir uns, weil da ein unerfülltes Bedürfnis ist. Und dann dürfen wir uns fragen, welches Bedürfnis ist denn unerfüllt? Und warum ist es unerfüllt? Habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich nicht so geliebt werde, wie ich, wie ich bin? Oder schäme ich mich? Fühle ich mich schuldig für irgendwas? Bin ich traurig? Schiebe ich diese Emotionen weg, lasse ich die nicht zu, Ge lasse ich mir keine Zeit für diese Bedürfnisse, räume ich da keinen Raum für ein in meinem Alltag, weil zum Beispiel alle anderen wichtiger sind als ich, weil ich erstmal dafür sorgen muss, dass es allen, allen anderen gut geht und dann geht es auch mir gut. Das ist ja so dieser Glaubenssatz, den man oft hört. Ja, dann wird irgendwann das Ganze sich wie ein Staudamm aufstauen und immer mehr Druck in uns erzeugen. Und irgendwann reißt der Staudamm. Und dann entstehen kleine Risse, kleine Löcher, die wir dann versuchen, noch verzweifelt zu stopfen. Aber irgendwann platzt das Ding. Und dann gibt es ein riesen Getose. Und dieses Getose kann dann zum Beispiel ein Essanfall sein. Mhm. Und dann, wenn wir das nicht mehr zurückhalten können. Das heißt, mhm. Wenn wir das, sorry, <lacht> Frau wenn wir das lösen wollen, dann dürfen wir hinterfragen, welche Emotionen erlauben wir uns nicht zu fühlen und welche Bedürfnisse bekommen in unserem Leben keinen Raum.
0: Mhm. Ich finde diese Frage, diejenigen, die jetzt, die hören, und es kann ja sein, dass sogar etwas getriggert wird, mhm. drückt auf Pause und geht dem einmal ins Gefühl nach. Also ich kenne das aus dem aus dem Coaching, Anteilsarbeit oder Arbeit mit Emotionen, wenn man die Angst zu fragen, hey, Angst, was brauchst du denn? Sicherheit, wie kann ich dir denn Sicherheit geben? Oder ähm, Traurigkeit, hey, über was bist du denn traurig? Was, mhm. was benötigst du denn, um deine Trauer zu zeigen? Und wie gehst du denn mit deinen Klientinnen um, wenn sie sagen, hey, ich habe zum Beispiel eine Emotion und ich weiß gar nicht so richtig, welches Bedürfnis hinter der steht.
1: Mhm. Wie
0: gehst du dann vor? Weil das ist ja nicht gleich auf schwarz auf weiß. Okay, traurig, ich möchte das und das. Wie gehst du dem auf den Grund, welches Bedürfnis hinter dieser Emotion steht?
1: Also natürlich zum einen hilft Aufschreiben. Das heißt, beobachten und aufschreiben. Alleine die Aufgabe, sich mal hinzusetzen oder beziehungsweise durchs Leben zu laufen und mal zu beobachten, wie man in welchen Situationen reagiert und das mal niederzuschreiben, kann schon ganz viel Klarheit schaffen. Meine Kundinnen kriegen jetzt im Coaching zum Beispiel Aufgaben. Also zum Beispiel beobachte mal, wenn du wieder an die Decke gehst, was ist denn da vorher passiert? Beobachte mal, wenn du eine emotionale Situation hast, frag dich mal, was ist das jetzt? Warum brauche ich jetzt Essen? Was brauche ich denn eigentlich wirklich? Also das ist auch Trainingssache. Das Gehirn ist wie ein Muskel, den können wir trainieren. Und vor allen Dingen, wenn wir verstehen, wie das Gehirn funktioniert und das ist der nächste Schritt, den ich im Coaching immer mache, ich gehe in die Emotionscoaching-Sitzung rein mit einem ganz speziellen Prinzip, mit einer ganz speziellen Technik und da geht es darum, die Themen, die im Unterbewussten vergraben sind, schön in Boxen gepackt und wegverstaut, die rauszutriggern. Durch eine spezielle Fragetechnik dann mal ins Gefühl zu gehen, mal zu überlegen, wann habe ich mich das letzte Mal so gefühlt? Kann ich mich erinnern, wann das das erste Mal war, dass ich mich so gefühlt habe? Was ist denn da passiert? Wie hat sich das angefühlt? Was macht die Emotion im Körper? Und ruhig auch mal trauen, das zu spüren, weil die menschliche Reaktion ist ja meistens, oh Gott, da kommt Angst, ich schiebe die weg. Mhm. Auch mal zu spüren, und zwar nicht, sich da drin zu suhlen, ja zu sagen auch, ich, ich, ich arme es so, ich bin das Opfer von allen. Das ist natürlich die falsche Herangehensweise, sondern einfach nur wie in der Meditation, wo, wo man so schön oft hört, lass die Wolken vorbeiziehen. Nimm die Emotion mal wahr, wie eine Wolke, die vorbeizieht. Und du wirst sehen, Emotion, Energy in Motion die Emotion ist in Bewegung und die wird auch aus deinem Nervensystem rausgehen, wenn du sie sich mal bewegen lässt. Weil Emotionen wollen nur gehört werden. Und das sind quasi die Schritte, die wir im Emotionscoaching machen, dass wir in einem gesicherten Raum mit diesen Emotionen arbeiten und sie aus dem Nervensystem rauslassen, damit dieser Druck raus kann. Und dann sieht man auf einmal plötzlich klar, dann kommt auf einmal so, oh, tatsächlich, da ist ein Glaubenssatz. Das habe ich schon die ganze Zeit gedacht, nur es war mir nicht bewusst. Mhm. Dann löst man das Ganze Stück für Stück wie so ein großer, verknuddelter Knoten. Da kann man auch nicht mit Hektik versuchen, das Ding auseinander zu klabustern. Das wird nur schlimmer, sondern man löst ein Fädchen nach dem anderen. Und es wird immer klarer, an welchem Fädchen man als nächstes ziehen muss. Und so hm. läuft es ab. Ges Geduld, annehmen, loslassen, von Erwartungen frei machen und Stück für Stück an diesen Themen arbeiten.
0: Mhm. Ich würde das vielleicht anhand eines Beispiels mit, mit dir machen. Welche Emotionen, weil du sagst, hey, Emotionen, lass die mal zu, lass die aus dem System mal sich bewegen. Welche mhm. Emotionen siehst du denn sehr häufig bei deinen Klientinnen?
1: Scham. Scham ist eine extrem heftige Situ äh, Emotion, vor allem im Kontext, äh, in dem ich mit den Frauen zusammenarbeite, weil es da ja ganz viel auch um Kontrolle und Kontrollverlust von Idealbildern nicht so auszusehen, wie man glaubt, dass die Menschen einen sehen wollen und so weiter. Ähm, in dem Thema sind, ist, das, ist Scham sehr oft eine Emotion, die da vorkommt. Und ähm, ja, das hat vor allem was damit zu tun, dass die Funktion von Scham letztendlich ist, ähm, den Gruppenzusammenhalt zu gewährleisten, beziehungsweise ich schäme mich, wenn ich ein Verhalten an den Tag lege, wofür ich eventuell verurteilt werden könnte und mich die Gruppe, Familie oder Freundeskreis verstößt. Und das ist für unser Stammhirn eine lebensbedrohliche Situation, weil wir sind Herdentiere in der freien Wildbahn wäre das unser Todesurteil. Das heißt, unser System liegt alles daran, dass wir uns in die Gruppe integrieren. Jetzt leben wir natürlich äh, 2021 und nicht mehr in der Steppe. <lacht> mhm. Aber wir haben halt eben nun mal diese ähm, Emotionen, die noch so funktionieren. Unser System funktioniert noch so. Und Scham ist da ein ganz großes Thema, genauso wie Schuld. Das ist eine ähnliche Emotion. Ähm, womit ich sehr, sehr viel arbeite, ja.
0: Mhm. An welcher Emotion wollen wir mal arbeiten? Scham oder Schuld? Mhm. Sucht du meine aus? Scham? Schuld?
1: Ja, nehmen wir doch Scham.
0: Nehmen wir Scham. Angenommen, ich hätte jetzt äh, das Thema Scham, kommt mhm. bei mir als Emotion hoch. Wie wäre jetzt der nächste Schritt? Ne? Ich will mal so ein kleines Beispiel, Klienten-Coaching-Seminar, Beispiel aufbauen, dass vielleicht jemand dem, du sagst, das ist ja häufig das Thema Scham, vielleicht betrifft mhm. das ja jemand und wir können in dieser Folge dann entsprechend der Person auch schon weiterhelfen.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt ganz schwierig, das so runterzubrechen, weil es super individuell ist, warum Scham entsteht. Mhm. Also die, die Frage letztendlich ist, wann ist Scham vielleicht zum ersten Mal aufgetreten? Wann? Und das passiert zum Beispiel ganz oft so, in dem Alter, wo wir anfangen, so langsam ein Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Das heißt, mhm. wir sind vielleicht mal, haben wir vor der Klasse gestanden und wurden dann ausgelacht, weil wir was Falsches gesagt haben. Oder, naja, wir wurden ähm, bloßgestellt, vielleicht sogar von den Eltern, als sie uns draußen irgendwo geschimpft haben und es uns super peinlich war. Ne, irgendwie sowas. Ähm, da muss man nach der Ursache suchen. Was ich weiß, wenn jemand mit dem Thema Scham kommt, dass es ein Zugehörigkeitsthema ist. Ja, das heißt also die Frage zu stellen: Warum fühle ich mich in dieser Zugehörigkeit gestört? gestört? Und dann geht man natürlich an die an die Urauslöser, also an die Mobbing-Erfahrung zum Beispiel ne? oder eben, ja, das müssen gar nicht große Traumata sein. Ne? Also das ähm, muss man auch ganz klar unterscheiden. Große Traumata sind sowieso etwas für die Psychotherapie. Ne? Aber wenn es auch so, so Kleinigkeiten sind, an die man sich so zurückerinnert und denkt, oh, das war eine unangenehme Situation, da will ich am besten gleich an was anderes denken, dann weiß man, diese Situation ist nicht verarbeitet. Sonst würde die im System nicht so eine Unruhe machen.
0: Mhm. Und angenommen, ich habe so hab das Thema, mhm. du, ich, ich stand mal vor einer Klasse, sollte ein Gedicht vortragen und ich habe einen Text vergessen, wo ich, ich hätte in den Boden verschwinden können. Ne? Und es haben vielleicht sogar welche gelacht und die Lehrerin hat dann noch, oder der Lehrer hat gemeint, oh, du, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, das wird von der Benotung ziemlich mies werden. Mhm. Dann speichere ich das ab, okay, vielleicht kommt dann der Glaubenssatz, ich kann das nicht. Ich kann nicht vor Menschen sprechen. Oder ich kann mir nichts merken oder ähnliches. Weil du hast ja von das Thema Glaubenssätze erwähnt. Das bedeutet, wie würde jetzt der nächste Schritt gehen? Weil jetzt fällt mir ein, ah, ich stand da vor der Klasse und das war alles ganz, ganz dramatisch. Mhm. Ähm, wie wäre dann der nächste Schritt dazu oder der nächste Weg?
1: Ja, das machen wir dann im Emotionscoaching, indem wir dann in diese Situation reingehen die Scham mal Scham sein lassen und mal gucken, wie die sich bewegt und was die so mit einem macht und wie die sich anfühlt. Und dann reguliert sich das System von ganz alleine. Das okay. funktioniert natürlich nur begleitet, weil du brauchst dabei einen, ja, man kann sich das vorstellen wie so ein Paar Paartanz. Ne? Also einer führt, der andere tanzt natürlich auch und wenn man natürlich mit solchen Emotionen arbeitet, macht es Sinn, wenn es auch ungewohnt ist, natürlich jemanden dabei zu haben, der ein etwas reguliert, ne? der von außen dabei ist, der sieht, okay, das wird jetzt gerade unangenehm, dann ähm, begleitet er dich dann durch, ne? also das ist ja natürlich der Unterschied zwischen Selbstcoaching und ähm, wenn du dann einen Coach gegenüber sitzen hast. Das Selbstcoaching ist mit Emotionen in vielen Punkten gar nicht so leicht, weil eben so viel unterbewusst ist und unser System gerne vermeidet, in diese unterbewussten Themen zu gehen. Und wenn keiner von außen da ist, der das ein bisschen lenkt, dann gehen wir auch sehr schnell in eine Vermeidungsstrategie. Das heißt also, wenn man von Selbstcoaching ausgeht, wäre der Punkt wirklich zu sagen, Erstmal Bewusstmachung. Welche Emotionen ist da? Wenn wir jetzt von Scham reden, wo kommt die her? Was hat die für eine Aufgabe? Zugehörigkeit. Also, wo ist mein Zugehörigkeitsgefühl verletzt worden? Gab es irgendwelche Dinge? An was erinnere ich mich da zurück, wo ich das erste Mal so bewusst Scham erlebt habe? Und es muss auch chronologisch gar nicht korrekt sein. Wenn man jetzt sich an vieles aus der Kindheit nicht erinnern kann, ist es nicht schlimm. Man nimmt die erste Erfahrung, die sich zeigt. Und dann arbeitet man mit der und meistens öffnet sich schon das Nächste, weil da finden ja gewisse Verknüpfungen statt. Und ähm, unser System weiß dann schon ganz genau, wie das zusammengehört. Also das mhm. würde ich empfehlen beim Punkto-Selbstcoaching über diesen Weg zu gehen. Im Emotionscoaching mit Coach gibt es nochmal ganz andere Strategien, wie man dann natürlich dieses... Thema triggert, wie man mit dem Thema arbeitet, wie man das vielleicht dann auch wieder runterreguliert, wenn die Emotion eben aufkommt und der Coach merkt dann zum Beispiel, okay, jetzt wird so ein bisschen die Grenze des Ertragbaren erreicht, dann muss das auch natürlich regu reguliert werden, aber es ist schon manchmal schon ein bisschen anstrengend, aber auch befreiend. Also das kriege ja. ich immer wieder gefeedbackt nach jeder Emotionscoaching-Sitzung. Ich war Echt, es war anstrengend, aber ich bin gerade so richtig erleichtert, ja, weil man merkt, mhm. der Druck geht raus. Mhm. Und dann verabschieden sich auch so Verhaltensweisen wie emotionales Essen.
0: Mhm. Emotionales Essen, wie könnten denn noch weitere Strategien sein, um, weil du sagst, Druck ablassen? Mhm. Vielleicht, ne, emotionales Essen ist eine, eine Strategie. Was sind denn noch so bekanntere Strategien, um... Ja, eine Emotion, einen anderen Kanal zu geben oder sagen, okay, du bleibst an Ort und Stelle, ich will dich nicht angucken, ich mache was anderes und mhm. äh, befriedige da entsprechend meinen Körper. Was sind denn so weitere Möglichkeiten? Vielleicht hört da jemand zu und sagt, Ah, ich habe gar kein emotionales Essensthema, aber mhm. das mache ich, verdammt.
1: Ja, so die Suchtkrankheit des 21. Jahrhunderts, Social Media, also, wenn man sich dabei beobachtet, dass man nicht einfach mal ruhig zum Beispiel auf dem Sofa sitzen kann äh, und ein Buch lesen kann, ähm, es geht ja schon so weit, dass man nicht mal mehr einen Film durchgängig lesen kann, ohne ständig das Handy zu checken, wenn man spazieren geht, ständig das Handy rausholt, weil man irgendwie nervös wird, ähm, dann sollte man natürlich mal überlegen, ob man vielleicht versucht, etwas zu entkommen ne? oder sich selbst zu entkommen, seinen eigenen Gedanken zu entkommen wenn man abends zum Beispiel das Zu-Bett-Gehen ziemlich lange ähm, aufschiebt, das war immer meine Strategie, auch neben dem emotionalen Essen, weil ich wusste, sobald ich anfange, mich hinzulegen und zu schlafen, dass die Gedanken hochkommen. Das heißt, es kann auch zu Schlafstörungen führen, Einschlafstörungen, durch Schlafstörungen. Ähm, jegliche Form von Sucht, Alkohol, entspannt, betäubt, hm, also ähm, Impulsshoppen, Gibt es auch, ne, dass man dann versucht, das ähm, zu kompensieren, indem man dann halt ähm, sich da was Gutes tut. Das Problem ist halt immer, das hält nicht lange an. Das ist dann für einen kurzen Moment ist das gut, aber es kommt halt wieder, weil die Ursache halt nicht gelöst ist.
0: Ja, da bin ich, ne, Social Media ist, glaube ich, äh, du sagst ja auch, mhm. Sucht äh, des 21. Jahrhunderts, aber mhm. vielleicht noch weitere, neben nach äh, Rauszögern der der Sportsucht, ne, also mhm. täglich trainieren, ne, ich musste mich da selbst auch schon häufig fragen, okay, ich habe den Drang, einmal am Tag durchschwitzen, schwitzen und mich zu bewegen, ist das schon ein Suchtverhalten? Gibt's, ne, ich mhm. arbeite dann sehr viel mit Anteilen und frage dann schon mal, hey, gibt es was, was ich eigentlich gerade kompensiere? Aber mhm. der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch ähm, an einen Deep Talk, an ein Live-Event von mir, wo wir über Sex und Pornosucht gesprochen haben,
1: mhm. also auch
0: das, ne, der eine oder andere fühlt sich da vielleicht gerade angesprochen und sagt, ah ja, Mhm. Also das war ein toller Austausch, auch der jones Boyd im Interview dazu, der halt durch seine Sexsucht und Pornosucht überhaupt nicht mehr alltagsfähig war. Mhm. Und das sind auch unterdrückte Emotionen. Mhm. Das hast du ja vorhin so schön gesagt. Denn welches Bedürfnis steht denn hinter das, was du gerade tust?
1: Mhm. Ja.
0: Also da gibt es ganz viele Kommentationsmechanismen. Und emotionales Essen ist ja eine. Mhm.
1: Eben, ja, das ist eine. Und was zum Beispiel auch äh, mit Social Media die Schwierigkeit ist, die verstärkt die andere Süchte noch. Das heißt also, über diese so Social Media Kanäle, wie zum Beispiel Instagram, können wir unsere Impul unser Impuls-Shoppen zum Beispiel total gut ausleben. Aber auch die ganzen Fitness-Influencer. Ähm, ich komme selber auch aus der Richtung, da ich ja Personal Trainerin, da habe ich so mit gestartet, ähm, in, in in diese Berufslaufbahn, ähm, war viele Jahre im Wettkampfsport äh, als Bikiniathletin unterwegs. Ähm, das geht auch Richtung Sportsucht, wenn man da nicht aufpasst. Ähm, Im Bodybuilding haben ganz viele Menschen eine, eine Sportmagersucht. Ähm, das wird natürlich so nicht kommuniziert. Und wenn das natürlich dann auch Influencer sind, die eine recht große Reichweite haben, ähm, auch immer wieder ein Thema, dass Frauen zu mir kommen und dieses, ich muss ein Sixpack haben. Ähm, also Social Media, neben dass es an sich so eine Art Sucht ist, verstärkt es auch alle anderen Impulsreaktionen extrem. Und man mhm. findet natürlich auch zu jedem Bereich ähm, Anhänger. Also man kann sich dann auch sein Zugehörigkeitsgefühl zum Beispiel befriedigen. Bedürfnis befriedigen, indem man dann eben einer Gruppierung angehört. Und das ist egal, in welche Richtung das geht, ob man sich zu den Plus-Size-Models und zu den Body-Positivity-Bloggerinnen hingezogen fühlt, wo das Verhalten zum Teil auch eine Katastrophe ist, Selbstliebe hin oder her. Aber da wird auch etwas verbreitet, was einen ungesunden Charakter hat. Genauso wie natürlich das Extrem des das, das Bodybuildings oder des Sports, des Leistungssports. Du kommst dir ja schon quasi wie nichts vor, wenn du nicht fünf, sechs Mal die Woche trainierst und wenn du gar nicht die Regenerationsfähigkeit besitzt, wie das so manche andere haben. Das, das sind alles, sage ich mal, Kompensationsmöglichkeiten, die uns überhaupt Social Media erst präsentiert ja, also.
0: ja, auch dieser Vergleich, weil du gerade sagst. Ne? Ich habe am Anfang auch bei Instagram fast täglich in die Story kurz Snippet gemacht. Hey, ich war trainieren und habe einen Button drunter gepackt. Trainierst du heute auch? Mhm. Im Nachhinein habe ich mhm. überlegt, das könnte jemand auch ordentlich unter Druck setzen. Dann, jetzt hat der Wölfling, da bei Instagram äh, siebenmal die Woche gepostet, wie er irgendwie sportet. Ich mache nur dreimal die Woche Sport und dann nur einmal oder gar keinen Sport. Vollkommen in Ordnung, vollkommen menschlich kriegt aber dadurch ein schlechtes Gewissen mhm. oder ein schlechtes Gefühl, deshalb habe ich mir okay, dann lasse ich das sein, poste vielleicht zweimal die Woche irgendwie eine Übung, um ja. zu inspirieren, aber nicht diesen Druck. Also wir haben ja auch als Social Media, wir sind ja da, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung. Da mhm. kriege ich, ja, ich sage manchmal echt, das auf gut Deutsch ja. das Putzen, mhm. wenn ich irgendwelche Instagram-Leute sehe, ich, da, ja. ihr habt tausende Follower und die eifern euch nach.
1: Ja. Ja, ja also gerade auch im puncto äh, Körperidealbilder und jeder, der mal selbst 30 Kilo abgenommen hat, fängt dann an, Menschen zu beraten, wie sie auch abnehmen können. Ähm, Kaloriendefizit ist das Nonplusultra, dass da noch ganz viele andere Sachen wie Hormone und Stoffwechselleistungen und Verdauung und so eine Rolle spielen wird überhaupt gar nicht. Also diese ganzen Halbwahrheiten, da stellen sich mir regelmäßig die Nackenhaare hoch, weil ich habe dann die Frauen, die seit Monaten oder Jahren nur noch 1000, 1200 Kalorien essen bei mir und da ist alles durcheinander, natürlich sind da auch die Emotionen durcheinander. Also, der Körper ist durcheinander und wir Frauen wissen sowieso, was mit, den, mit der Psyche passieren kann, anhand des Zykluses, alleine wenn wir Hormonschwankungen haben. Und das hängt ja alles miteinander zusammen. Und wenn ich, wenn ich ständig Diäten mache und eine schlechte Hormonbalance habe, ähm, mir dann ständig die Cheat Days, Cheat Days gebe, wo dann der Blutzucker mir vollkommen an die Decke fliegt dann ist der Körper natürlich auch äh, stressmäßig überhaupt nicht mehr resilient, was Emotionen angeht. Deswegen ja. darf das Thema unbedingt auch ganzheitlich betrachtet werden, wenn du vielleicht jetzt hier noch einen Punkt von mir haben willst, wie kann ich emotionales Essen lösen? Stressresilienz auf der körperlichen Ebene ist unbedingt nötig, wenn ich ständig äh, Diäten mache, wenn ich ständig ähm, in einem Nährstoffmangel bin, dann werde ich emotional auch nicht stabil werden können, weil mir fehlen Nährstoffe, um Stresshormone zu produzieren, mir fehlen Nährstoffe, um Eizellen zu produzieren, mir fehlen Nährstoffe für einen regelmäßigen Zyklus, für eine ordentliche Verdauung. In der Verdauung im Darm werden äh, Serotonin zu 95% gebildet, ganz wichtig für unsere Stimmung. Wenn wir das nicht auch auf der körperlichen Seite gut aufstellen, da kann ich mich... Emotional, so anstrengen, wie ich will. Das ist ein ganzheitliches Thema, weshalb ich das auch in meiner Arbeit so angehe. Sowohl körperlich über Ernährungsberatung und ähm, einen gezielten Stoffwechselaufbau, als auch in der, auf der emotionalen Ebene. Ähm, in Zukunft werde ich das dann auch therapeutisch machen können, weil ich ja noch die Heilpraktika-Ausbildung machen kann, äh, mache aktuell Richtung Ernährungsmedizin und Psychotherapie, weil das beides zusammengehört. Und jeder gute Therapeut müsste eigentlich auch ein Auge auf die Ernährung seiner Klienten werfen, ob die überhaupt die Nährstoffdichte aufnehmen, um ausreichend Neurotransmitter, Hormone, ähm, ja, Stimmungsmacher halt produzieren zu können.
0: Mhm. Ja, also das Thema Ernährung, Ernährungsphysiologie, Nährstoffe, das würde jetzt, den Rahmen strengen. Da findet ihr aber auch ganz viele Interviews, aber auch, ich habe ja selbst einige Programme, Ernährungscoachings, wo es darum geht, dogmafrei, flexibel seine Ernährung an seine Ziele anzupassen und mit Klarheit und Lecker da durchzugehen.
1: Mhm. Weil das
0: Thema Restriktionen, ja, Kaloriendefizit darf sein oder sollte sein, zumindest wenn irgendwo was abgebaut werden sollte, aber das muss nicht auf Druck und der Tod für jede Ernährung ist Stress. Mhm. Deshalb gehört halt Schlaf und wie du sagst, Verdauung und Kur, alles mit dazu. Ja. Aber das Thema Emotion kann halt Stress für den Körper bedeuten. Und das zusammengefasst aus dem Interview mit dir ist ja quasi, dass wenn wir eine Emotion nicht laufen oder bewegen, sich aus dem Körper heraus bewegen lassen, dann wäre im Prinzip das ein Stressor. Mhm. Wie gehst du denn mit deinen eigenen Emotionen um.
1: Mhm. Ja, das habe ich ganz lange und sehr ausgiebig trainiert. Also zum einen ähm, spreche ich sehr stark darüber oder sehr ausgiebig darüber, wie ich mich fühle. Das ist auch etwas, was wir hier zu Hause praktizieren. Ähm, ich habe da auch einen ganz wundervollen Mann, der da auf einer sehr gleichen Frequenz schwingt wie ich, sage ich mal. Ne? Also wir können uns da sehr gut austauschen und ich weiß einfach, ich führe eine Beziehung oder ich führe grundsätzlich nur noch Beziehungen, in denen mein Gegenüber mich so nimmt, wie ich bin und in, dem, in denen ich aussprechen kann, was ich fühle. Und ähm, das ist einmal ganz wichtig. Ich nehme mir natürlich aber auch regelmäßig Auszeiten, ähm, wo ich dann einfach mal meditiere, wo wir in die Natur gehen. Dann habe ich auch oft so ein kleines Büchlein dabei, wo ich dann einfach Gedanken aufschreibe, die dann aufkommen und ähm, nehme mir einfach die Zeit dass es nicht wieder so weit kommt. Und natürlich, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch Phasen, gerade als Selbstständiger hast du Phasen, da darfst du auch mal Gas geben und da stellst du dann auch deine eigenen Bedürfnisse mal für einen Moment zurück. Das ist okay, wenn du das ausgleichst, wenn du dir das bewusst machst und wenn du dann eben aber auch wieder in die Ruhe reingehst und diese Emotionen wirklich, diesen Emotionen und diesen Bedürfnissen Raum lässt, und wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann lasse ich mich selber auch im, von einem Emotionscoach coachen, weil ich einfach nicht gewillt bin, dass sich diese Blockaden wieder derart aufbauen, dass ich da irgendwann vielleicht wieder Schwierigkeiten bekomme. Weil Impulse, emotional zu essen oder gar mich zu übergeben, kenne ich seit Jahren nicht. Nicht mal einmal der Gedanke da gewesen oder so, weil ich halt aufräume in meinem Kopf. Und das kann mhm. er machen, wenn er einfach dranbleibt. Und dann wird es auch an, das wird auch eine angenehme Arbeit. Das macht auch Spaß, weil du findest ja zu dir. Du lernst dich ja kennen. Du weißt in- und auswendig, wer du bist, was du willst, was du nicht willst, weil du dich ja damit befasst und es nicht wegschiebst.
0: Mhm. Also da vielen, vielen lieben Dank, Matascha, dass du da für dich die Strategie gefunden hast und auch so viel teil haben lässt. Nicht nur auch bei Instagram oder im Social Media, um deine Aufklärung zu betreiben, sondern auch in dem Interview. Weil ich glaube, okay. das ist für viele enorm wichtig, wenn sie ein Thema mit Emotionen haben. Zumindest aus Seminaren ist es in meine Erfahrung, viele denken, sie sind allein. Mhm. Und ja. hier hört ihr schon, ihr seid nicht allein mhm. auf der Welt mit diesem Thema.
1: ja Es ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Emotionen haben wir alle. Und wir leben alle in dieser Kultur, die höher, schneller, weiter ist. Und ja, wir als Menschen machen uns natürlich die, das Leben auch teilweise gegenseitig schwer durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das haben wir alle. Niemand ist alleine mit diesen Problemen. Ja. Wir bleiben nur gefühlt alleine, wenn wir nicht drüber reden. Deswegen ist es wichtig, drüber zu reden.
0: Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, nur einem sprechenden Menschen kann man helfen. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, du Natascha, ich habe im selbstcoaching bereich ich bin mir bewusst, welche Emotionen ich habe, ich könnte eine Ahnung haben, welche Bedürfnisse da steht, aber ich komme nicht weiter. Mhm. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie würde die Zusammenarbeit ausschauen mit dir?
1: Mhm. Also gerne natürlich über Social Media. Ähm, mein Hauptkanal ist da Instagram, tasha Move It. Ähm, da findet man mich und kann mich auch jederzeit anschreiben. Ich habe einen Podcast, da kann man schon auch mal reinhören. Der heißt From Inside Out. Ähm, da gibt es schon ganz viele weitere hilfreiche Tipps und deutlich mehr Klarheit, wenn man da regelmäßig reinhört. Und ansonsten natürlich über meine Webseite natascha wimscom und da kann man sich dann auch mit mir in Verbindung setzen. Und ähm, auch gerne einfach mal ein Erstgespräch mit mir vereinbaren. Und dann können wir eben schauen, wie wir zusammenarbeiten. Ich arbeite grundsätzlich nur eins zu eins. Das ist einfach ein Thema, was intensiv äh, betreut gehört und ganzheitlich betreut gehört. Das heißt, ich arbeite da in enger Zusammenarbeit mit den Frauen ein Lebenskonzept aus, was nachträglich und dauerhaft umsetzbar ist. Und ähm, die Blockaden und Glaubenssätze löst die da der Hämmer sind bisher.
0: Das verlinke ich euch natürlich alles unten drunter. Schaut da, klickt euch da gern durch. Mein Appell tatsächlich an alle, die bei Instagram mal vorbeischauen, liken, abonnieren, Nachricht schreiben, mal eine Frage stellen, weil das ist in meinen Augen die Wertschätzung für kostenfreien Content. Gerade Social Media, viele denken, ja, das ist ein Post, das ist in zwei Minuten zusammengeklöppelt und online gestellt. Nein, ist es nicht. Genauso ist es mit einem Podcast. Also wenn ihr bei Natascha in den Podcast haut, äh, reinhört, Gerne, wenn ihr bei iTunes seid, eine Bewertung schreiben. Ich übernehme das mal ganz kurz, weil das ist vielen gar nicht bewusst, weil ja. da steckt Arbeit dahinter und das wäre eine Wertschätzung. Einmal hey, so sagen, hey, danke oder teilen den Podcast. Das betrifft auch dieses Interview, wenn du das im Podcast hörst. Mal teilen in deiner Instagram-Story, Freunde davon erzählen und uns vielleicht auch davon Bescheid geben, dass es dich gibt und sagt, hey, ich habe deinen Podcast gehört, vielen, vielen lieben Dank. Ja. Also das ist eine, meine Bitte an euch. abhält klingt vielleicht ein bisschen hart, aber... Ja. Ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, Natascha, wenn jetzt jemand sagt, hey, Instagram und Co., mhm. klickt bitte unten drunter, nehmt mit Natascha Kontakt auf und sagt ihr vielleicht liebe Grüße von Carsten, dann kannst du mhm. es zurückverfolgen. Ja, dann ist das alles so ein bisschen transparenter. Natascha, mhm. ich danke dir vielmals für deine grandiose Offenheit, auch über das Thema Bulimie zu sprechen und einmal die vielen Impulse zum mhm. Thema emotionales Essen.
1: Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung, Carsten.
0: Ich danke dir. An alle, die äh, die letzten zwei Minuten weggehört haben, abonnieren, kommentieren, teilen, alles <lacht> unten drunter anklicken und dann hören wir uns bald wieder. Natascha, vielen lieben Dank.
1: Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.